0: I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live, live, live until I die. They're gonna say what a guy. I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing. I'm gonna have my fling. I'm gonna live, live, live until I die. The blues, I lay low. I'll make 'em stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel. But until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, 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 live until I die.
1: 大、啊、家好，现在大家正在收听到的是怪异故事最新出品的节目《怪异电台》，我是怪君，我
2: 是
3: 田奶
1: ，我是老根，我是饕餮。好，我们今天我们也聊一部最近刚出来的一个电影《亮剑》。嗯，亮剑
3: ，<笑>美国战争片。<笑>对，全体吃意大利面。只见
1: 只见美国队长站出来说了一句：“把意大利炮给我抬出来。<笑>嗯”这是我们最近刚上映的一部引进片，叫做《利刃出鞘》啊，其实、嗯。港版的翻译叫做什么什么什么什么的谋杀案啊，然后台版的翻译叫做峰回路转啊，但我们的大陆翻译就叫做这个利刃出鞘，英文名字直译过来亮剑，很直白。<笑>对于这部电影，其实我自己被很多人疯狂推荐，因为它是一部推理悬疑电影，嗯、对吧？而且它里面的推理元素还蛮多的。开始是 B 站的编辑就提到了这个电影，因为他们做了这个电影的采访和访谈。然后呢，我就不以为意，因为我看那个片子就有点感觉这个片子已经上映很久了。完了之后呢，我又看到他那个海报设计，我不知道为什么，我还专门和那个后来我的朋友聊过，就是他那个海报设计，我不知道是好看还是不好看，就是反正他给我浓郁的那种，就是这个片子已经上映很久，就随便。是
4: 因为他之前预告好像就之前已经出来过，然后我那时候看预告也不知道为什么有种烂片感。
1: 对对对对对，奇奇
4: 怪怪的。
1: <笑>然后再加上里面有美队和零零七，就是让我特别觉得这是一个什么？对啊，他是应该以以打戏为主的那种警匪剧，<笑>一叫利利润出鞘，你知道吗？像美
4: 国的小成本烂片的样
1: <笑>对啊，所以说我对这部电影就没抱什么期待。但是后来很多粉丝，就是不管在直播的时候，还是在我的那个私信里，或者说在评论下面，就说：“哎呀，郭彦均，你去看利《利润出利润出鞘》吧。”然后第二天。胡扯淡，扯院线。培根马上就给我发了一个消息，他说：“老怪，这个猎人出鞘很棒，值得你去看一下。”如果说熟悉胡扯淡扯院线的那个观众，应该知道那个培根他对电影的要求是特别高的，就是他一旦打分打得特别高的电影，我就觉得应该是一个好电影，就我就开始对这个电影抱以期待，但是我还是有一种。虽然很想看，但没时间去看。然后很巧的是，有两个粉丝，然后有一个粉丝要出国了，嗯、对，就说出去出去约个饭，然后我就去了，刚好去那个电影院门口那个大屏幕上在播那个的预告片，我就看到什么刺儿呢？嗯、猜不到最终凶手是谁、嗯，然后意外的反转，然后什么谋杀案，我那一瞬间我说。我那天我已经困得要死了，我说好吧，我们去买个票看一下吧。感觉
4: 受到了挑战
1: 是吗？啊，对啊，就所以说那个时候我对这部电影的期待是特别高的，就是哇摩拳擦掌，我就觉得我能看到一个，然后再加上那个粉丝跟我说的是，哎老怪你这个电电影你得也看看，因为我都没想过还用这样的拍法。他说这句话说，哎呀，错误的安利示范。对啊，所以说这就是我的期待。那干爹。我没有期待，
2: 我是被哪个 drag 去看的，我什么都不知道。我在入席前可能五分钟，我对这个电影什么都不知道。我我既不知道我要看的是什么，我也不知道我要看的是谁。我大概就是在准备入场之前，在做休息调整、上厕所的档口，翻了一翻手机，看了一下啊，这是一个什么片，大概有谁主演。然后当我在那个演员列表里看到美队的时候，我对这个片子唯一的期待就是，我希望美队脱了衣服
1: 。那美队和零零七都脱过。
2: 美队几乎之前步步都要露胸肌，步步都要露屁股蛋，这是我对他在这部片子里唯一的期待，<笑>就赶紧脱啊，大兄弟！
1: <笑>好，那那个哪个你是怎么知道这个片子的？就把干爹
4: 拖去看？我是在微博上面看到有关注的博主说什么这部进了他的年度前三，就就也是听到了一些吹得很厉害的，然后就跑去看。其实看看到一半，我才发现这片子我之前看过预告，就是美队的那个。也谁就是疯狂叫人吃屎的那个预告片，我刚才问死鱼了，不<笑>让我看
1: 过。他们就说美队在这部片子里面把之前妇联里面憋的
3: 脏话全说<笑><笑>、uh,
4: 。
1: language
3: 啊，还有老老哥呢。我是之前有看预告片，然后有有一定关注，但是不知道怎么样嘛，因为那个预告片给个我感觉还挺差的、啊、然后我不知道几号上映，反正因为上映有一段时间之后，豆瓣上有好多就是平时比较看推理小说那些人打的分还挺高的。我就说，哎，那就就去看一下，就去、是、瞄了一其实我后来发现，它不止一个预告片，而它那个、那个、对，而它它预告片很多
1: ，而且还有一个预告片非常好，看上去非常有逼格
4: 。哪一版、啊？就
1: 是它那个底都是那个黑白的，然后做了一些撞色，就是比如说红色，就是杯子上的那个红色。他做了一个，就是导演特别剪辑版，就做的特别复古，就整体风格特别复古
2: 。他整个片子的。都是非常非常复古、啊，有一种文艺复兴感
1: 啊、呃！对，但是,、就是推理界的文艺复兴，对，但是这个问题我们等一下可以可以聊一聊我的感觉啊！嗯、就是那现在哦,哦，可以总结一下，就是干爹是毫无期待
2: 啊、哦！我期待买对的肉体，我
1: 要再强调一下。<笑>是但是但是没有，就是你在去之前你是毫无期待，对，我去之前
2: 是一无所
1: 知。然后哪个你如果说期待值百分之百的话，你是多,多少
4: ？八十五吧
1: 。老根呢
3: ？七八十左右吧，应该也
4: 在
1: 。你知道我是多少吗？两、嗯、百。<笑><笑>就是我这我是硬生生被堆到那个地方了，也让好多人给我安利啊。你你看我上一部看的进电影院看的电影是《复联四》，再上一部是《药、哦、神
3: 》啊，那是很久了
1: 。好，我们来聊一聊吧。我们这个电影大概讲了一个什么样的内容？就是城郊的小别野里面啊，就有个小庄园，住着一个富豪啊，嗯、叫做哈兰啊。这个富豪是一个推理小说作家，然后他很有钱。啊，对吧？就我也搞不清楚为什么。你看这个地方就是
2: 一个巨大的 bug。推理小说作家怎么能这么有钱？啊、对
1: 呀、啊，我就想不到。而且很多推理侦探小说里面就是、就是老爱搞这种推理小说作家很有钱，迷宫馆、嗯、最大的异想。<笑>
3: 说明大家都不够畅销，畅销是真的有钱。看看东野圭吾，你知道多有钱吗？东野圭吾的别墅要住一
2: 个团队
1: 。好的，啊，我们这是一个非常出名的这个推理侦探小说作家哈兰、嗯，然后呢，他住在这样的一个别墅里面。然后电影一开场就是讲这个哈兰被。自杀在了自己做的一个小密室里面啊！这个密室也不算是理论上的那种，就是什么封闭的密室，而是只是他做了一个那种秘密的房间啊！就是这个什么一个小阁楼一打开，然后就发现他那个里面还有他自己的一个书房，而、啊、且死在那儿了。然后故事就由此展开，直到这个人死了将近两天还是两个星期之后，他的那个贴身的女助理，算是女助理吧、啊，护工，嗯，然后呢就接到了一个电话，说警方需要对他们再次进行一次询问。交回去之后呢，就呃，警察就开始对他们家庭再一次的进行了一次盘问，然后呢，大家就又把那天晚上发生的事情，就那天晚上好像是一个派对、嗯，然后呢，老爷子在晚上之后就自杀了，第二天就发现死了，
2: 就是老爷子的生日那天，庆、嗯、祝的是老爷子八十五岁的
1: 生日啊，对，就是一个生日派对，然后在那天晚上其实就发生了一些很微妙的人际关系上的事儿。对吧？然后就简单介绍一下人物之间的关系，嗯、然后就把人物东西带出来了。而这个时候，我们就发现在角落里坐着一个很神秘的人啊。这个人最开始出场的是，就是以钢琴键当当当这样的一个方式来争，就是好好像他是躲在警方背后去询问这些人的。好、啊，这个时候发现我们的主角啊，侦探就出场了，因为侦探就是零零七啊，发了胖的零零七。然后他呢是一个非常知名的一个侦探，然后呢就是也破获过很多案子。对，然后后来我们发现这个侦探是被一个神秘人，然后受到了委托，然后让他来再次调查这起案件，所以说就展开了整个故事。然后之后我们就发现，啊，其实好像这个家里就好像每个人都有问题，嗯，然后每个人都有杀人嫌疑。然后之后我们就又发现了更多的故事，然后其实这个故事就由此展开。然后最后还是找到了凶手，对，大概就是我们讲的这样的一个故事。我们来聊一聊，看完这个电影之后我们的评价。来，首先干爹。我非常满意，非常喜欢，这就是
2: 期待值造成的。<笑>哦，不对，要这么说的话，<笑>我非常的不满意，因为美队没有脱我
4: 后腿。<笑><笑>哎
1: ，好，哪个
4: ？我期待值我觉得有点过高了，所以我觉得就是他，他总体来说还是不错的，我会给到八分，但是没有说有我觉得他应该有的那么好
3: 。我还好哎，就是因为我也没有特别期待，我就觉得这是个八分的水平，但是他。就是在今年很难得了，因为今年一年都没有比较像样的推理片，所以我这点是比较再给他加个零点五分。好，到我之后，我就我心情就特别复杂，嗯
1: 、就是首先它是一个好电影、嗯，就它的格局、节奏、剪辑和所有人的表演都是 OK 的，但是我说了，我期待这是两百，所以说、嗯、<笑>我是到了结尾的时候，我一直在期待，就这样了吗？啊，就这样了吗？然后我抱着对我当年看是那个钟表馆的心情，就是钟表馆不是一开始还给给了你一个伪解答嘛、嗯，然后反正就最后突然给你来个高能反转，然后整个人就愣在那儿了。我就一直在祈祷，我说赶紧反，赶紧反，赶紧反，反到就啊完事了、嗯。然后到字幕的时候我都舍不得走，我觉得他应该还有彩蛋，彩蛋<笑>对吧？后来发现还的确是有彩蛋的，彩蛋说是狗叫，啊对，狗叫。好了，那但是这个反正我我怎么讲怎么讲呢，就是。我对他的失望只是在于他故事最后没有达到一个我想再要的反转，就是我对他的期待太高了。但后来回味了一下之后，我觉得这部电影还是一部好电影。对，我觉得你
2: 太看重这一个整个电影里面的这个故事线
1: 的部分了。啊、嗯呃，对对。其实他
2: 电影里面很多其他的地方是可以弥补这一点。就如
1: 果说我没有任何期待去看。嗯，我可能会打很高的分
4: 。其实我也是对结局也是憋着一口气，觉得结局会有个很大的反转，嗯、或者是怎么样。但我我后来想想，它其实故事格局就很小，就是一个家庭争遗产这么个事你能有多大的反转
1: ？但阿加莎，你看，
4: 对我也是拿那个东方快车那个来对比。<笑>对但是想想、嗯，那你复仇跟那个争遗产，这肯定两个能表现出来的东西是不一样多的嘛
1: 。这个我其实后来我咂摸了一下滋味啊，嗯、就是这个我们。等一下，后来涉及到剧情的时候再细聊一下，因为后来我真的调整一下自己的心态，就再回味了一下这个剧情，其实也发现这个电影其实有很多亮点。
5: 对，
1: 然后但是这个我就要回过头来讲一讲这个我坐在电影院的时候的那种心情了，就是我不想错过，就是我在去看之前，我不想错过这个电影的每一帧镜头。但是那天因为事发太突然，我没有戴眼镜去，看不太见是吧？对，我是散光，就是。我是看得清楚，但是我注意力没法集中，就是我没法去看清楚字幕和那个，而且我当时我们看的是那个屏幕特别大，我就坐的特别前面，所以说你看盯画面就是那个那个眼睛视觉就特别有限，所以说，但是这个电影一开场就让我有一种就是你知道那种，就脱腿就坐那就好兴奋，因为他开场第一个镜头就非常阿加莎克里斯蒂，对,对吧？他后就是一个庄园。浓一那种暗一格局暗沉沉的，然后也没有什么，就小钢琴曲在那伴着，然后一个深格镜头，两只狗向你扑面而来，对吧？就那个就是典型的，就怎么讲？就是我和老哥会认为就是那种
2: 非常古典派的那个，对对对，黄金时代黄金时代时期
3: 的那种英国谋杀案那种基本场景嘛。啊、呃，但是我当时
2: 的感觉是更像福尔摩斯一点，因为我感觉福尔摩斯那边的东西更喜欢使用动物来作为道具
3: ，斑点袋子，对，这这个东西它有它有致敬福尔摩斯的一篇一篇。后面说啥再再讲
1: 啊、uh, ，OK，、嗯、然后呢，它里面还有一些，就是比如说刚才说到了匕首，嗯，对吧？就是他们里面一个道具匕首元素，然后毒杀，毒杀，然后家族矛盾。然后每个人啊都有那个那个杀人动机，嗯，然后呢遗嘱，这就是一个剧本杀，遗产争夺啊，对，哎对，后来我朋友说，他说真的就像是一个典型的剧本杀，每个人都有一条自己的故事应该应
3: 该说是剧本杀太像《阿爱亚莎克里斯蒂》了，对,对,对就是不能反过来啊，就是全都是你们全都在抄袭
2: CF
1: 。好，那那个回过头来啊，就是他其实他这个格调让我特别喜欢，嗯，但是后来就有一个特别让我见离的，我不知道你没有这种感觉，是
3: 吗？什么？那个什么天台信
1: 不？就是他一开始他的所有格调格局，包括女管家去给那个人送那个端盘子的时候，嗯，整体格局你都觉得他这个年代应该是放在了上个世纪，嗯嗯，对吧？嗯，然后这个时候呢，警察出现，你看你你你们回忆一下，你们在里面看到第一次科技产品的时候是什么时候？就在开头
3: 啊，对，他们在看剧用手机啊
1: 。<音樂>啊，就笔记本电脑那是吧？嗯、对,对，好看到那儿的时候，但是你们回想一下，当时他那个整个色调，就那个那个女佣起来的时候，他那个整个色调是不是还算是比较阴郁点的、嗯？然后最让我有那种科技代入感的是那个二是他那个瘸子。手上戴了手上戴了一个苹果
3: 表、哦哦，那个是他的那个 word <笑>他的他的儿子，管他叔爷是那个儿子
1: 啊，对啊，就是他那个手上戴了一个苹果表，我那一瞬间我就有点时代渐离感，嗯、就是这个到底是现代还是怎么样的？嗯、然后而且他他们家里用的那个监控还是用那种磁带式的那种对，对
3: ，他的监控是磁带式的，对
1: ，他所以他整个年代感是特别模糊的，对，所以说我自己觉得会有会有点挑衅，你们有,有没有这样的感觉
2: ？没有，因为我最开始看着看着我就发现这个导演很喜欢玩套路。他是在给你播一段非常非常古典、非常非常复古的东西之后，啪打你一个耳光，跟你说醒醒，我要反套路了，然后再给你播一个这样子类似的东西。所以最开始他就开始给你营造一个很疏离的时代感，然后跟你说哎醒醒，这是现代。这样子的那个节奏在后面会反复反复出现，嗯、他要先套路，再反套路，再先再套路，再反套路啊、嗯。所以我觉得这个是有意而为
3: 之的一个部分。Okay. 哦、我我我要是觉得是导演是在。还是他不能处理一些就是中小周期的问题，就是一些现代科技产品出现之后啊，他怎么去避免中间带来的影响？所以他有时候会两边跳、嗯。啊
1: ，好了，那么说回来我们角色问题。我说实话，我对因为里面的你看我们现在看一下阵容啊，嗯，呃，这个侦探0 0 7 0零七，啊，里面的那个谁来着？这个美队演的男生大外孙子，嗯，对吧？在美队啊，美队啊，他也应该算是。复联之后，就是复联四之后出来演角色之外的角，就是现在面向大众的第一个角色吧。对
3: ，第一个亮相是
1: ，对吧？然后那个罗伯特·唐尼，他马上出了一个那个怪医，那个可能也马上要上映了。但是美队这个应该是他第一个出来之后、嗯，而这两个人都是塑造了一个非常经典的这个人物形象。然后就这样一一群阵容下来之后，他其实他的整个演技是完全没得问题的。你们觉得《零零七》和《美队》在这部片子里面，就你想想，我我之前说了一个找了两个打星来演了一个文戏，好不容易有一场追逐戏，六十吧？啊对，啊你们你们你们觉得这个他们你们对他们的演技有什么呢？除了脱衣服啊，你不要再说脱衣服了
2: 。哎<笑>，我觉得演技其实怎么说呢？你如果是一个演技非常非常好的人。你能够故意把它演出一一股很做作的味道，我认为这个是比演技好更难的事。就侦探的存在就是一个反套路的设置，所以零零七的这个演员，我认为他很好的完成了他自己的任务。他要把它演出一股憨味，你觉得很憨吗？我觉得他是一股憨味，我觉得他是一个堪比、啊、是他是,
4: 他是,他,是,他,是
2: 他是一个，他是当时的那个形象，让我觉得非常的毛利小五郎，是吗？对他的形象让我感觉非常的毛利小五郎，以及他一些细枝末节的做法，然后零零七能够把演出那种。看似很精明，但其实背后的那个精明到底是不是真实的
1: ？我觉得这一点也挺不容易的，所以我对他的演技非常高的评价。哎，为什么我觉得反而一开始他的定调就把他定得非常的深藏不露
4: ？对啊，就是先感觉很深藏不露、很精明的样子，然后看起来有点憨憨，然后到最后反转了之后，又才揭示他其实还是聪明的。我觉得是这样一个节奏。嗯、
1: 对，老根，你对零零零零七这个角色有什么样的看法
3: ？我觉得还演的还挺好，因为那我觉得就是。他刚出场的时候，不是我甚至没认出他来，就是我不是说镜头给他的时候，不是他只给了一半的有光影的脸嘛，嗯，但他其实把他脸做了个变形，像美国那种南部人就是很奇怪那个脸，不知道嘴怎么在扭来扭去的，而且还胖了我，我觉得，对，我觉得也是按照他来做那种，<笑>就他在模仿那些就是美国人嘛，啊，就感觉还不太认得出来，啊，然后后面他整体的亮相，我是觉得他有点不太不太像很聪明的侦探，我觉得是导演是有点故意的，对。他就是有点不太聪明，哦、有的时候。嗯，但哪个你也觉得是这样的
4: ？对、啊、我刚才就说了。然后中，特别是中间有一段，就是狗过来把那个证物给叼走那一段，就是当时我们看的时候，感觉就觉得这好好像也在嘲讽侦探，在在你眼前把那个东西弄来弄去后，后他一点反应都没有。还有一段就是那个。那个谁啊，去把他的那个脚印给踩来踩去的时候，也是这两段就看着就不知道是在展示幽默，还是感觉是有点对他的人物有点嘲讽，然后也不知道是故意安排还是怎么样的
1: 。好，那说到这个东西，嗯、我就觉得我们又可以深聊一波了。就是我对这个片子为什么到最后，我觉得他的、嗯、就是那个期待值给我拉低了，其实也可以从刚才懒哥说的那个桥段来体现出来。嗯，跟聊零零些聊美队啊，我就美队最大的印象就是他也他从一个非常。伟光正的一个角色，然后突然变成了一个小痞子，就那种那种角色就，就福就纨绔子弟啊
4: 。我很喜欢哎，是，因为我本来就不太，我,我本来就不太喜欢美队的那种伟光正，对，那种感
1: 觉
2: <笑>就太完美的话有距离感，他这个样子，嗯，你就，会更舒服一些。嗯、是，
4: 他很适合叫别人吃屎。
1: <笑><笑><笑>他那个块头让别人吃屎，你也不敢不吃。我觉得。当时电影院在那一幕的时候，有的漫威迷会就他会硬扣那种，就是觉得好像有导演在致敬那个漫威梗。就是你记得有一次那个好像是《复联二》的时候，钢铁侠怼怼怼那个其他复联二。那个复联的成员，哦、我好
4: 像记得有一段、嗯、是这样闭嘴还是怎么的？
1: 啊，对对对、嗯，就
4: 是也是连点，对对对对对，挨个挨个点,、就是点,就是
1: 点就是，就是他们就说他好像有点在玩这个梗一样，<笑>就是挨个 shit，
3: 就是、就这、是、种感觉。我觉得会有
2: ，这个是你自己看着开心，你觉得有就是有，没有什么的，没有什么不可以，也没有什么不可能的。嗯
1: 、OK， 那这部电影后来我就聊到，如果说什么角色聊完了哈，嗯、然后我们现在聊聊这个整个电影的布局和结构。我发现，在不管是豆瓣上，还有就是我得到的反馈的时候，很多人给他的评价是，所有的浮现，全部在最后得到了一个收尾，嗯、就是他前面你就是最后的解答，他前面全部对的。但是我觉得这个是一个推理小说基本的一个要素
3: 。就是现在啊，就是很少出一个，就是都能拿到的，就总有一些说不说不太通的。嗯，我觉得我看到一个评价挺好的，我觉得那个词我也挺喜欢，叫工整。对。嗯、这个词我觉得真的用的挺、嗯、就评价挺好，他就是就是非有模有样对，对、这个、对于浮现这些安排是很好、
1: 嗯。好，那就可能就提到几个我留意到的一些小细节，啊。但是这个是我们待会儿、嗯、可能这些话题，我就后来涉及到剧透的什么再深聊。嗯，我先说一下我自己在看这个电影的时候，让我觉得有些小细节让我觉得特别有意思。嗯，就是第一个是他的剪辑手法，就他、是。另、那、一个那个和这个几个人对话的时候，然后他会有一个推进，然后推到那个人的回忆里面再出来。前面他只是用的那种很简单的那种，就是就是推推拉切硬切嘛。之后就出现了一个抛硬币，抛到空中，然后升格变慢，然后瞬间打到一个人的回忆里面，然后回忆再闪回来，的硬币再掉下来。就这个是当时培根和贝隆跟我们聊到的时候就，就就说的是这个特别节省剧本空间，就他没有把剧本外的这个时间线给拉长。然后会会很时间，观众不会觉得这一段的切入回忆会影响到整个剧情的发展。对，然后另外呢，就是它里面充斥着我早年时期，如果说我家里要搞装修的话，我真会那么搞，<笑>就是各种暗道，各种各种秘密小门的那种。然后还有一个我最喜欢的那个，我估计干我不知道干爹会不会喜欢，那个大的那个匕首，铁王座,铁王座、啊，铁王座、啊。对
3: <笑>我那个东西真的一直很吸引人眼球，然后就它你顺利的用到了。对，我当时在那想，哇，这么多刀，就是铁翁座嘛。这个房间难道不发生点什么事儿？<笑>是,只是因为它是它是完全是杀人工具嘛？
2: 对，当时看到这么大的一个东西，你肯定会去思考它到底是装饰性的还是功能性的、嗯，甚至更用的更好一些，它就是直接为剧情服务。那我觉得它显然把这个东西三者都兼顾了。这个就是一个很好的、嗯，就是道具美术的设计和场景设计，嗯，这个部分就确实非常好
1: 。好了，那既然啊，我就感觉已经开始要到了临近剧透的边缘了。嗯、我们现在刚才浅尝折纸的聊一聊，就我们就对这个电影的基本看法。那么就现在深度聊一聊这个剧情里面到底有哪些让值得我们去回味的。当然在此呢、啊，就会提醒我们现在的听众朋友们，涉及到剧透了。剧透了。对，如果说你没有、哦、来了，分界线。对，如果说你没有看过这个电影，或者说在刚才我们聊这个电影之前，你觉得哎突然对这个电影产生了一些兴趣，或者是想印证一下自己的看法的话，那就这个时候你可以关掉我们这个音频，嗯、去看了之后回来再和我们来听听我们这个后面的这些聊法，因为我觉得今天这个聊会有很大的分歧存在，所以说啊，呃，这个为了不影响你的观看体验，那就是如果没有看过的朋友，建议。在看完电影之后，再继续收听我们接下来的内容。如果你看过，那么就接下来就继续吧。我们就开始剧透
2: 。中国有嘻哈 battle 专场开始
1: 、嗯、<笑>啊！好了，第一个问题，我们先聊一聊这个问题吧，就是对于这个电影的风格问题，就是为什么我刚才说了一下，就是我埋了一个小小,小扣嘛，就是、说为什么就是刚才奶哥说踩脚印那个，嗯嗯。就踩脚印那点，和包括和磁给磁带消磁那一套套路，我们回忆一下，他发展到这个剧情的时候，应该是在二分之一之前，应该大概就是在应该是四分,、啊、分,分之二的地方，四分之二处，就是二分之一<笑>啊，是吧？有意思，啊、有意思，太、啊啊哎、厉害、啊，你就是那个侦探，啊不是啊，那就应该是五分之五分之二五分,分之二的地方，对吧？然后你看前面那一段，他疯狂的在我们，我们可以回过头来觉得这个导演是在反反我们的套路，但是在之前他一直营造的感觉就是很阿加莎的。他开始聊、哦、其实并
2: 没有，并没有。我开始在那个电影院里开始兴奋的那个点，就是从你刚才说的那个快速剪辑和询问的那个点的地方，我开始发现的。因为那个点的时候，我看他作证证词和他闪回的所有的记忆片段，那个减法其实非常非常的罗生门。你仔细看，你可以看到每个人说的细节都不一样，每个人说的细节不一样，他拍出来的那个视角也是同一时间，但是完全的
1: 不一样。哎，没有我我的意思是说，嗯、在他前半的那个格局是，你是觉得每个人都有问题的，每个人
2: 都有问题是怎么说呢？可能是因为我们最近剧本杀玩多了，你会下意识的觉得这些人的出场，他势必有一个强关联的动机，不然我就不安排他了。
1: 呃，也不是，就是你会觉得他每一个人说话的时候，嗯，你会觉得他为什么会不一样，对吧？嗯、然后呢，每个人之间的矛盾，那到底哪个人说才是真的、嗯？对，那其实而且他最后抛出了两个准嫌疑人，对吧？一个是他那个啊，三个，一个是瘸子儿子，就是他第二天就会把他开了，嗯，然后呢，他的那个女婿大女婿出轨，出轨，然后他的那个二女儿。是二女儿吧，还是二儿儿,儿,儿媳妇儿媳妇？对儿，二儿媳妇儿、嗯。然后因为私产就是那个挪用，我家的二代其
2: 实或强或弱都有很就都有动机
1: 啊。对你听我说、嗯，你听我说，对他整个这样营造的感觉就是每个人都是都有作案动机和嫌疑、嗯。而当发展到这个地步的时候，嘣，一个闪回，就抛硬币那个地方，就直接把那个以女仆的这个视角，而、嗯、且、啊、女护工的视角，把所有真相全部摊在你面前了。就是因为这个可卡因注射过量，然后那个老爷子为了保护他，然后呢就是割腕自杀、嗯，然后还帮他营造了推理小说的套路，如何制造不在场证明，怎么样呢？然后有这个情况出现的时候，我自己的想法就是，哎，难道又要开始玩倒叙套路了吗？对
0: ，我是，我是这种感觉
1: 。所以说到那个出现开始消灭证据的时候，所以说我看的时候，我的心境就变成了。不是说在愚弄侦探，而是说我那个时候看的时候，是有点感觉像是凶手和侦探的博弈，而接下来发生的事情可能会是侦探从哪些地方发现这个女护工的一些呃致命的点。你、嗯、看，比如说像好不容易找到一个磁带啊，结果被女护工顺理成章的消磁了。然后发现脚印了之后呢，又被女护工扮猪吃虎的把这个脚印给消了。嗯。然后好不容易到了这个这个呃，就走到那个地方，我我当时就发现那个踩断的栏杆护栏一定会被侦探发现，但是哎，他也不他也给他扔了，对，就所有这些线索都被消掉了。然后哎，但是猴在吧，不是在这个剧情之前，就是女护工从家里回去之后，给他一个特写嘛，就是那个脚上那个血滴，嗯，对吧？所以我就觉得哎，会出现这种结果。刚好当我有这个心理建设的时候，突然反过来，然后狗把那根木棍给叼回来，直接叼在面前了。对，所以说我当时看的时候，就还是就是我可能看到那儿的时候，我自己个人的感觉会被无限的投射到那种他在前半段就把凶手给抛出来了，然后就有点像变成，要不然就是像嫌疑人 X 现身，或者说像恶意那种，就他会有更大的东西会埋在后面。所以说我那一瞬间，我的期待值就上去了。嗯对，就我会更期待还会更多的反转。那刚才你聊了你刚才的想法
2: 哦，同样是这一段，嗯，我如果没有记错的话，我是在那个时间点上刚好，我故意去看了一下时间，这个算是如果我们是在真的玩一个剧本杀游戏，这个算是场外。嗯，因为我想掐一掐他这个电影的进度表，嗯，那个时候应该是四十分钟左右。然后正因为前面我捕捉到他的,他的套路与反套路，再加上结合那一段的那个节奏和氛围，他那一段的节奏和氛围。呃，在你眼里看来是非常紧张的，嗯，但恰好恰好在我眼里看来，他那一段是非常非常轻松诙谐和好笑的。呃，第一个出现比较好笑的元素就是他们监控房的那个看护人，其实是一个年纪很大的人，嗯，这个他的那个设置出场就是一个喜剧部分。我我当时记得那个电影院里还有人笑场了，就是在那个年纪很大很大的这个看护人出来的时候。所以那边所有的博弈，我认为是正好是一个导演的反套路，他就说会告诉你们，你看你们以前看到的这些以证据作为核心推理链。这个东西，事实上如果摆到现在有多么的不堪一击，所以他反而把这一段做成了一个偏黑色幽默的部分，他来反套路以前所谓的侦探，以前所谓的这个单一视角看到的东西，它到底是不是真的？这个东西是不是有足够的证据来证明？因为我以前在玩剧本的时候，经常会拿到一些本子，是一个所谓的扛刀位的这个设置，就是你看你自己非常像凶手。嗯嗯但其实你就是不是凶手，你只是背了这个凶手的锅。所有的证据都在指向你就是那个凶手，呃，事儿也都像是你干的，但确确实,实实不是你干，有一点那个黄雀在后的味道。嗯，所以到这个地方的时候、嗯，我就是已经进入了一个非常开心的那个心情，就去享受他给我的这个套路
1: 与反套路之间的喜悦啊、哦！难怪了，老哥，你在看那个段落的时候。
3: 我觉得他这一段其实最能体现我们刚刚说的这个话题，就是他故事的风格。嗯，他这一段真的是把悬疑性和娱乐性做得很平衡，是非常好。因为我看的这一段其实和你一样，我也觉得他是在玩那个就是导游推荐那一段嘛。嗯、对。反正以一般都是警探会把嫌疑人叫到自己身边来，所以他特意把他当哎，嗯、你当我的助手。嗯，这段其实设计师就是、心领神会，觉得哎，还挺有意思的。嗯，因为我们我们知道他既然做了这个设计，就一定是想看他怎么出手。嗯，我肯定是会怀着这个心情的。嗯，然后呢，观众已经被植入了，就是这个女护士已经她怎么朱家门他那些作案的轨迹嘛，观众已经知晓了，嗯，其实也已经预知了这个局面。观众其实看的是很紧张的，在这个紧张心之外呢，又出现很多笑料。就是他用用这种悬疑感来制制造一些让观众哈哈一笑的这种局面、嗯，但同时又把就是那个故事往前推了。我觉得这一段真的挺不错的。嗯
1: ，那戴哥
4: ，我是觉得这段的严肃感一下就掉下去了，然后就想说他是不是就本来说你说毁灭这些罪证应该是一个很严肃、很紧张的东西，但是他。用这个方式处理之后，你就觉得他是不是就是你会更加觉得这个女的她可能不是凶手对对，就是这种怎么能这么胡闹？就是感觉之，但是故意幽默过去了，就了甚至他的他的那个处理
2: 这些线索的手法，甚至是非常非常非常的古典式的卡通化的那些处理
1: 手法。哎，对，你可以
2: 感受到，甚至是猫和老鼠中间的那种。哎，对，就是
1: 我记忆最最深刻就是他那个构图。嗯嗯侦探在前景构图、嗯，后面有一个虚影，就那个女女的在虚影。然后过一会儿在，那侦探在就是前面，你前景很清楚看到那个侦探在那儿很认真在观察。然后之后，就是那个、嗯、女夫那个女佣很慌张的，然后看了一遍，然后就直接一个木棍就甩到旁边、嗯、去了。然后过一会儿还有个特别现狗狗是狗过去了，<笑>就那个画面感很卡通。那说了刚、呃、其实这个东西就提到刚才刚才刚得提到一个词，就黑色幽默、嗯。其实也没有回想一下，就是他的反套路其实从一开始就有了。对对，然后一开始就是第一幕就是两只狗那个在很阴郁的这样一个环境下跑出来，然后之后就是一直在铺垫一个特别浓郁的即将会有谋杀案发生的。一个这样的一个场景，按照阿加莎·克里斯蒂和我们以前看到的一些比较老一点的那个侦探电影的话，嗯、按照这个套路是女仆走到那个房间里面，推开房间发现尸体，第一反应是什么？杯子，杯子掉地上，然后啊一声尖叫，然后最后给一个那个、嗯、整个整个,整个那个那个那个别墅的其他人别墅、啊、的外景，对，别墅的外景，然后就叫声就充斥着整个房间，就那那种感觉。但是我们回忆一下，他那感是什么？他扶了杯子<笑>，杯子倒了，扶了一下 ，shit， <笑>对,<笑>对，对，然后就接着开始故事。其实从那个。这个、时候就奠定了他有点黑色幽默的感觉，是对，而且它里面很多元素，包括就是，呃，这就涉及到了之后我们会聊到的一个呕吐的话题，嗯、对，就是女就是女护工的这个设定。但是这个在此之前呢，我其实聊聊刚才像老干提到的娱乐性和平衡，就那个那个悬疑感的平衡点。其实我之所以呃，后来回味之后，我觉得喜欢这个的原因也是在这儿，它里面有很多就是故意在破格局，包括追车戏，就是对吧、嗯？我说好不就我看预告片，我觉得啊、哦，当时还有那么那么一场激动人心的，还用为它剪辑剪的就特别干脆，哇，又跑怎么样的？嗯、然后你都觉得哦，他接下来会有一场特别激烈的追逐戏，结果他妈，嗯、<笑>限速激烈，哇，非常的激烈。他光他剪辑手法也很简单，就就哎呀，就。差那么点意思、啊，他前面用了一些快速跟踪，感觉还挺快的，但是它整体给给你的简洁节奏就特别慢，而且还有一个女那个那个女用秀车技，秀到那个巷道里拐进去，嗯、警察都堵在那儿，都觉得、嗯、哎呀安全了，然后过会儿砰敲门下车，<笑><笑>来回摇摆左右横跳式剪法、嗯，对啊，然后还有那个就是啊说到最初那的时候，你们我哎我问一下，嗯，因为可能听众看不到，嗯，我们就那个用我就是嗯。来回答我接下来这个问题。停车下来之后，审问了一下他，他说你们俩为什么在一块儿？嗯、然后那个女护工撒了一个谎，然后就就憋了一口吐的，然后就吐到了旁边那个可乐杯子里面。对、嗯、对，你们。当时会认为侦探上去就会喝那个东
3: 西的，摁一下。嗯
2: ，我甚至想了他到底是会怎么喝
3: 。<笑>我在想会不会喝，<笑>对不对
2: 、就是？就是全剧我最紧张的部分，整本片我没有更紧张的地
1: 方了。<笑><笑>就这个场景，我问了无数的人，都会对这个镜头特
3: 别印象深刻，而且谁都觉得他们就喝那个东西。嗯、哎，当时还有问题就是。<笑>这吐了，味道不应该挺大吗？怎么都闻不到了？所以我当时觉得这当时有点蠢
1: 。这个这个当时，我就其实这个等后来如果有资源出来之后，我想真的想琢磨一下，为什么会给观众这样的一个心理
2: ？对，但也正是因为这个镜头，我就更加奠定了一点，就是我认为这个导演对于玩弄观众心理期待
1: 值这一点上，他是非常成熟和有手段的。嗯嗯，而且它里面就这个理念，其实一直贯穿了所有角色。对，尤其是那个。哈兰就是那个老爷子，老爷子，对，你看他八十几岁，八十四岁，八十五,八十五,五八十五岁，然后祝寿，然后是你看，按道理来讲，一个这么年纪大一个人，而且又是一个作家，然后他其实之前给他塑造的就是通过从这个。嗯他家人对他的评价，然后包括他那个画像，你都会觉得他是一个特别古板的人
3: ，严厉，
1: 对，严厉古板。就包括他一开始他那个杯子上写了三个字、嗯，对吧？你都会觉得他是一个特别强势的一个人，而且非常严格的一个人。结果把他带上楼之后，他开始蹦迪，嘚嘚嘚嘚嘚嘚，然后变变变成然后不行不行，不行就跟就跟个小孩一样，就是你要走不行，你留下来陪我下棋。然、啊、后接着接着顽皮，然后包括到他得知自己被注射了那个就是过量的可卡因的时候，他所表现出来的状态都是特别淡定，而且会给给人一种很温暖的感觉，就是他一直在照顾这个女仆的情绪，直到他觉得找不到解药了，那个时候眼他眼睛里他的那个眼神是慌的，然后包括女仆准备打电话，他把电话给他挂了，然后说淡定淡定，你有你的家人怎么怎么样，最后他自所以说他那种感觉就是。结合了那种，就是他打破了固有的这种，就是
3: 人物刻板一个死者
1: ，他该死，就是所有人杀他的原因都是因为他的古板，然后但是他却也让人觉得有一个很温暖的这样的一个感觉。但他
4: 确实在自己家人跟在这个护士前面的这个形象是不太一样。我觉得这里有暗示关系，所以最后你其实能猜得到那个遗嘱的内容。
1: 哎、对，但是后来我我真的一度发现了，但这个是后来我估计干爹会去给大家解读的一个东西。其实我当时在看那个段落的时候，我真觉得他们俩有问题<笑><对>、啊<笑>，就和就和美队那个心情是一样的。你们俩是不是上床了？就是
2: 、其实不是，怎么讲就是……哎，这个我们后来不不不不不，我就想就事论事的说一下。嗯为什么我认为不是的原因，是因为。这个老爷在我心目中的解读，他是一个非常有童心的人。从包括他女儿对他的评价也是，他是一个非常喜欢玩游戏的，不是说那种 video game， 就是只是单纯的说他是一个喜欢玩游戏和玩套路的这么一个老爷子。所以我认为他喜欢护士，有没有这样的可能性？就是小孩儿挺挺喜欢那种对自己比较好的护士姐姐啊。然后他们就会觉得说，如果有一个人愿意花时间一边照料他的病情，一边还愿意花时间陪他玩，甚至两个人有输有赢，因为从后面的那个剧情当中你可以感受到说。其他的家人都不愿意陪他去玩这些，也玩不过他。
5: Uh, 唯独跟
2: 他玩过的是一、uh, uh, okay. 他的孙子。这个互动、啊，对对对对对，所以我就认为说，老爷爷其实更喜欢这些能和他互动以及能和他玩的人，他其实更他需要的那些东西更像一个小孩子，这一点是我认为这个爷爷就是开始看他下棋以及他耍赖的部分，我就觉得他是一个非常非常温暖的那种有童心的反璞归真的一个老顽童，嗯，这是我对他的一个认
1: 知。OK， 然后还里面还有一些元素，就比如说电影一开场，你们有没有记得，就是它里面会充斥着一些。海报、面具、对对,对人偶，对、嗯、然后那个书，其实，在那段时间出现的时候，都是特别浓郁的谋杀，就我们就说悬，嗯、就是那个所谓的悬疑元素，在里面，嗯
2: 、对彩蛋也在那儿，对
1: 。但是到后来越来越多给镜头的时候，你会发现，结果那些人偶还有一些俏皮。就比如说有一个人专门拎了一个人头在那儿，对吧？对对对然后还什么钓鱼的船长啊，对对这些这些细节在里面，就他其实也也成也是用来的破格对。然后还有一个就是刀，嗯，就他那个那把真匕首和最后刺向那个就美队拿着那个刀去刺那个女仆的时候，那个假匕首，他那个两个也是一个对应，嗯，对
3: 是它有还有台词。然后包括
1: 两瓶药剂，一瓶是可卡因，一瓶是什么药来着？我忘了。对，反正就是一个一个一个毒药，一个有点像毒药。啊、对，一个一个是那个正常的药，就是它两方元素都会存在一定的这样的一个对应。那这里就不得不提到，就导演在自己的就是采访里面说过，他最喜欢的一个侦探片《嗯、尼罗河上的惨案》嗯，对吧？让《然后尼罗河上的惨案》老哥你帮我们回忆一下，它里面会存在有什么什么悬疑性和娱乐性吗？
3: 他的娱，他那个娱乐性我，我我觉得他就是一个典型的旅行推理。<笑>对，我觉得他的娱乐性，他的娱乐性和这个一样，有点藏在他的台词里面。因为《尼德和上的惨案》发生在一个船上嘛，他们一群人都是要去旅行的。然后里面的角色也有很多很奇怪的，就是比如说男主和他那个女二吧，在相当于在那个金字塔旁边，在在在那边表白。嗯、然后他的女主其实是总是喜欢一个男的嘛。嗯。这边在表白，他突然砰从那边窜出来，那边做导游介绍。哦哦啊，这边是什么雄文金字塔？这边是什么什么？就这种这种类型的笑脸色色，是不是？还是真的还挺像的
2: 。他应该是公开表示过他是阿婆的粉丝之类的。对，他就那个采访里面
3: 说过，他是他最喜欢这一版的，一九七八年版的《尼罗河的惨案》，还是一个那个头比较大的那个老陀螺。
1: 头啊啊，就这个长得挺胖的那、这个。啊、对你，你好意思说别人头大？啊、还是比我头大的、啊？你真的，我跟你说，我每我自从我关注了那个。火车站扯远线，它里面那个培根，我操，跟你跟你俩讲的讲着太像了，我真的想让你们俩兄弟俩同个框，真的。我想问一下
2: ，培根给了你多少钱？你要在这个电台里疯狂的宣传他。<笑>不是，我是
1: 真的很喜欢他们，我是真的很喜欢他们。我知道，我知道，开玩笑。好，那我们就既然聊聊到了这个，我们就电影里的一些反套路和一些这个这个里面的细节啊，这个我们就不得不绕不开一个话题了，就是我们对结尾的一些看法。就我们刚才其实聊期待的时候，其实也聊到过这个问题了嘛。首先问一个问题，就是奶哥，你在看的时候，你的心理弧线是什么样的
4: ？何谓心理弧线？<笑>就是
1: 你你<笑>你对这个结尾，可能就是你在、这个、怎样的期待？对你边看边猜嘛，你、嗯、就是你边看边猜的时候，就是你大概会是什什么样的一个想法
4: ？我在等他给我一个我猜不到的东西，啊、嗯，但是我觉得这个就那样。这可能你一开
3: 始就猜到了，<笑>每个你有你有猜到吗
4: ？他有暗示吧，主要是也没没别人了，<笑>是不是呀？<笑>
3: 那老哥呢？我觉得我没有太多太反转的期待。我觉得，因为我看到阿加莎的感觉，我就觉得阿加莎故事也就那样的，不会太反转了。因为其实日本小说喜欢那样转,转。哎呦，你这个话说的有点大哟。阿加莎故事也就没有，他不会，他不会出现二次反转，<笑>他一般都是给你一个，给你转一次就没了。哦、你自己想想，是不是？嗯、哦哦哦、他不像日本小说那样转,转哦转，是是
1: 是是，他只是给你一个劲爆的结尾。对，所以
3: 我想的应该到那之后，我觉得，哎，这个女主是凶是是这个凶手，出现给完之后，应该转一次，应该就没了。然后我就等那一次是谁，然后慢慢猜，慢慢猜，就这样。嗯、但不会有会那种再来一次，再来一次，就这种我没有。好
1: ，OK， 那我来作为一个就是简单派，就是因为接下来聊了两个人，为什么我我先把奶哥和老哥先问了？<笑>因为接下来出现的就是两派非常。大的一个分歧的地方就是，我是属于简单派
5: 。对，首先说对，首
1: 先说结果，就是我对这个结果，我就觉得就这样了。对，也就反正就那样了。但是我可以从里面琢摸出别的东西，就是但是也就是它的既定结果，就是我看到的结果、嗯。然后干爹呢，会认为就是他会里面会有解解读出更多的东西。那我先说一下我的想法吧。这个就我估计，我说这个话，干爹又会吐槽我，就是你的脑洞真的是，就是典型的典型的见识。你上次吐槽我的那个脑洞叫什么脑洞呢
2: ？另一个次元的脑洞
1: 啊，对，无凭无据的脑洞啊，对对对对，<笑>就是我自己在看这个电影的时候，其实就是从那个地方开始，就是。报了这个女仆是和这起凶呃也不是凶案了，就是这起自杀事件是有关的。他是上帝视角的，然后但是那个时候我们是知道，就我们还不知道结果之前，我们是认为这个女仆是直接导致这个老老爷子死亡的，老爷子的自杀只是为了掩护他嘛。然后我看到那儿的时候，我一直觉得就像我刚才说的那样，我一直觉得他是一个倒叙推理。但是我越看到后面的时候，我就心里不停的说，没那么简单。然后呢，开始我就开始爆脑洞了。其实从那个时候开始，为什么我对这个电影的体验感到最后有点变差的原因，可能也就是我自己走神了。就是那个时候我疯狂在说，应该应该这样啊，结果应该是这样。然后我想的是什么东西呢？就是那个女仆可能没说谎，但是她说就是就涉及到呕吐的那个设定了。嗯、我那个时候脑子里就建设两个东西：第一，她呕吐是装出来的。因为他前面说出来是那个侦探说了嘛，就是我听人说你撒谎会呕吐，然后做了一个实验，然后真吐了，对吧？然后我觉得他应该是装出来的，但是真的后来看他那个整体的反应又不像是装的，那就可能我假做的第二个假定就是他呕吐是真的，但是就我我被自己。自己被镜头语言误导的一个东西，就是两前两次他审问他那个女儿和那个女婿，就儿子和媳妇儿的时候，他两个镜头又都用的是推进，然后推到回忆里再拉回来，唯独那个女仆是砰硬币扔上天，然后旋转半天再掉下来，那一瞬间我会以为他故意做这样的处理是为了埋个伏笔，埋什么伏笔呢？女仆在不断的演算自己脑子里他既定的真相。就他可能呕吐是真的，他撒谎可能就是真的会吐，但是他为了掩盖自己本来的真相，他在脑子里面不停的重复一个东西，就是重复当初他在脑子里预想的那个场景，所以有这样的一个，一就对有这样的场景，就好、哦、精彩。对，后来就一度让我在他毁灭证据的时候，我就我就想他是不是在掩盖另一个人，就是他可能在那天发现，就是那那天的晚上还有一件事情发生了，然后他是在掩盖另一个人。然后他只是把自己变成了一个推到位，就有点像心理，一个现实心理
4: 催眠嘛。
1: 哎、嗯呃，对对对对对然后不停提示自己去去去相信这个这个结论结果。而且还有一个细节就是怎么样呢？就是呃哎，但、呃、是这个是后来复盘的时候，那个也也是因为我没有注意看的原因了。就是他消磁的时候，导演对他消磁。和包括脚印的时候，其实没有给我当时看到的是没有给出一个明确的东西，只是说通过镜头告诉你，哦，这个磁带有问题，这个脚脚印有问题，但是没有给出一个明确的这个脚印就是他的，或者说这个磁带里面会出现他的一个，就哪怕是出现一个车头，嗯、那个车都没出现，他就把磁带给拔出来了，然后那个脚印也没有给出一个特写，他就直接把脚印给踩掉了。所以说那个时候我让我一度认为他是在保护另外一个人，就是怪有的嘛，因为他里面打酱油的角色太多了、嗯，对，就尤其是那个那个那个那个最就是那个小丑。那个小子就是他，其实他说了一些关键性台词，但是之后的作用性其实并不大，就所以说让我觉得，哎，首先美队，我我不觉得他是凶手，因为他太像凶手了。<笑>对，所以说到最后，就包括到那个女，其实我心里防线破掉，我开始走神那一瞬间，我开始有点相信这个结局就是结局的时候，就是那个他那个女秘书还是那个女佣啊，就被绑在那儿
3: ，女佣。
1: 啊，那个女佣出现的时候，我那一,一瞬间我心里就有点垮了。到那儿我就开始疯狂走神，就是开始就心里就有点杠精思维了。我就不要嘛，不要嘛，就你就不要给我这个结局嘛。然后就是以至于到了后面，我漏掉了非常多的信息，就是可能说你们会看到特别好看的信息。到那儿我我自己就开始走走神了。然后我看完之后，我出来我就觉得我就是那个 QQ 表情，就是那个一脸的摸的一只猫，就是完事了嘛。然后出来之后我就开始搜豆瓣。我说到第一条，就是文泽尔的那个，嗯，嗯就是四舍五入都认识，对、啊、四舍五入都认识，就是文泽尔写了一个很长的长评，然后就讲了，就是老爷子可能知道。这个这个事情的真相，然后包括和我一起去看的那个粉丝小马哥，他也说了，他说其实他里面暗藏了一个非常暗黑的那个东西。然后我一看评论，他说还影射了移民问题，怎么怎么样。就带着这个疑问，我就后来晚上就和那个培根悖论，我们就又聊，然后就对这个片子就是我们是怎么看的，那他们的意见其实也就是。呃，比如说像移民问题，那他就说就说蹭热度，蹭热度说难听点吧、嗯，就是就是为了玩梗嘛。因为当时就是他们说美国，因为我不是特别关心时事啊，嗯、就是说川普对移民态度会怎么怎么样，他、嗯、们就是、拿对拿这个事来说事然后他们但是他们的想法想法也是说，不至于到那种特别暗黑的，就是觉得可能就是就是差
4: 一点现实感在里面啊，呃、
1: 对，他就可能娱乐为主。那故事就是这么一个故事，然后大家都觉得特别反转，特别好看那种、嗯。然后啊，对，说到这就是那个最后，就我我的那个期待，一直抱着那个最后都说了美队是凶手了，然后这个时候女佣接了个电话，对吧？你们记得那个镜头吧？就接到医院打来的电话，嗯、对，然后就转过去了。嗯嗯嗯镜头里面没有交代他们对话的内容，且没有交代他的表情。我那个那一瞬间，我觉得他，我感觉就像叶神月那样，就是脑子赢了。<笑>就是、你知道吗？我那个时候、哦，难道反转要来了吗？对啊，但是他虽然还是有这个地方，也算是一个反转了，就是他憋着那口吐的，然后就说是那个、嗯、那个那个。把他的话
3: 套出来。对，也是那
1: 个、嗯。但我对那个时候的反转真的期待值太高了，所以也是导致了我第一没有去仔细的品味到这个电影它里面一些。细节的东西，包括后来你们、嗯、很多人跟我说那个刀的问题，嗯，你们看那个，就是、他说，呃，我现在也是分不清楚哪个是东西，哪个是道具。然后痛把那个刀扎在那个桌上的时候，你们当时有没有意识到，就美队拿那个刀去扎那个时候，你们觉得是把假刀？
4: 意识到了呀，你呢
2: ？完全意识到
1: 了。然后你呢？
4: 我不见那句台词，但是我意识里觉得他不会啊、呃。他的
2: 台词、嗯、说的是他孙子分不清玩具刀,刀。对，他就说他孙子，他说的很直接，他说的非常非常直接、嗯
1: 。所以说我看到那儿去，就是因为我当时因为走神的原因。所以说没有去看到这些台词和细节，所以说他扎下去的那一瞬间，我第一反应是零零七要出手了，嗯、<笑>你懂吗？他顺那
4: 个子
2: 弹时间，其实那个拍法也是，我觉得是接近搞笑的，对，对就是那种你要杀啦啦啦、啊，他想，然后我要害怕怕怕，就是那种感觉、嗯
3: ，想让你以为有人会出手，对对对对对但但
1: 我那个时候就以为零零七要出手，直到他那个刀扎进去那一瞬间，我我我没有因为之前的线索，所以我就觉得那把刀应该是假的，他不应该，他应该要杀不了，嗯、但但是我当时想的就我。因为包括这个想法，是因为老爷子的性格，就是他把那么多危险的物件放到外面的时候，我觉得他应该，我我我我有点有点又是开自己脑洞，我以为是老爷子为了保护自己的家人，就虽然说放那些东西在那儿，就为了彰显自己的性格，但是他不会把真刀放那对，为了保护自己的家人嘛，就不会出事那个，就所以说后来我回，回来他们告诉我的时候，我才发现哦，原来有这么一个伏笔在是
4: 。我知道有很多这样的伏笔，但是我就是我记不住，因为我当时<笑>、啊、就是他之前有个什么小跟班讲他的复述他的小说写过什么内容啊，包括当天宴会上面那个女佣。讲了一个什么故事啊？嗯、我能感觉到之前都是浮现，但是我记不住
1: 。哦，它里面有个细节是这样的，就是那个女佣给他讲的，就是、我的一个亲戚，嗯，在哪里工作？对，对在在,在验那验毒那东西，就反向和之后他发现那个秘密，有了一定的照应，就是发现那个其实是没毒的嘛，被灭口。然后还有一个东西就是，我还怀疑，就是当时还把我的一个脑洞，就是老爷子的死，但这个逻辑说不通。但那个时候我想过这个问题，就是老爷子不是说哦，地震了，地震了，咚把那个棋盘给掀翻了嘛？嗯，然后那个两瓶。药就掉地上了。嗯，我以为这个两瓶药的误导是老爷子自己做的，因为开始这样子啊、呃，对吧对对？然后包括后来那个那个。零零七想解谜的时候，他故意拿胶带把那个给贴住。我以为他想印证这一点，嗯、但是结果，哎、呃，虽然说也有照应，但也不是像我心里预设的那样。嗯、所以说我整体的，我整体的感觉就陷在这里面。还有一个东西，我不愿意想那么多了。你
4: 刚才已经想很多了，对，刚才已经
1: 想很多了。啊、对、啊，对于结局的这个解读，就是因为我之前不是在精灵神捕的时候就说过嘛，就是但凡要二次解读的电影，我就觉得，就要不然他他在里面就暗示的特别明显，然后刻意的告诉读者，就是我其实在用一个看上去很。傻白甜的故事，再告诉你讲另外一个故事，就是有这种有这种明确暗示，而并不是给就给你一个很小的东西，然后给你去进行那种各种爆脑洞的解读。哎，我自这、就是我自己个人习惯了。
4: 其实我觉得你刚说你把这个护士他推，觉得你你觉得他很腹黑，嗯，然后觉得很聪明，会自己给自己心理暗示，然后利用自己的生理特点这样子。那我觉得其实这部电影里面，你们觉得他对这个护士的智商或者说他的一些性格，难道是没有表现的吗
1: ？哎，我真的当时结尾的时候，我有想过。他可能干爹有没有这么想过？就我觉得这个护士就从头到尾就是我,我有我有冒过那一瞬间，就是他就是为了
3: 就是、嗯、对为了钱来了，从头到尾装傻。对
2: ，呃，我倒是没有这么想。呃，你是怎么想？的？因为我有在考虑老爷爷说过这个孙子和他下棋和这个护士和他下棋这件事。嗯，然后我一直在想，就是他所谓的这个胜负究竟是不是指智商上的？因为如果按照嗯，就是普罗大众的这个认知的，对这个电影的格局，就是你们会觉得导演想要告诉你的是，如果一个人足够善良，他可以战胜套路，是这样讲的吧
5: ？嗯，那这一点的
2: 印证就是，老爷子问过这个护士说，为什么你下棋每次都能赢？然后护士的回答是，你们只想赢，我是想摆好看的图案，这也是一个佐证嘛。所以我想过说，是不是其实？老爷子和这个片子里的东西想要证明的，并不是护士在智商这一方面，就是逻辑演算这一方面的高杆、嗯，而是你们在意的那些东西，他不在意，所以他才能就是这么轻巧的取胜、嗯
0: 。这是我对于这个人性人性测试,性测试，对对对，
2: 这才是我对于护士所谓的这个胜与不胜。那包括后面他们讨论的这个护士是不是有这么大的这个东西去盘这些，那我认为可能也不是的原因，就是在于。其实中间没有任何一点去证明说这个护士是一个高智商的人，包括他在就是消灭这些佐证的时候，你固然也可以解读，就是说所有的一切都是护士演的、啊。那我认为是 OK 的。那因为为什么我认为是 OK 的呢？也是台词里面说的，就是这个甜甜圈到底是几层，看你自己去怎么吃，你吃你
3: 开心的那个就行嗯。嗯嗯。嗯因为我觉得他不聪明，就主要在那一段，嗯、就是火焰升级那一段，就当你说到的，就是假如他足够聪明，他可以自己的再把那个就是那个流程做得更好，比如说不留脚印，嗯，比如说踩的更粗一点，他只要做的足够好，真的根本查不出来，因为后面这些事都不会有。对，那个地方其实他已经没有必比较了。那护
1: 士这条线其实他一开始就定掉了，是，就他从慌张中醒过来，然后整个人他的那个情绪是特别。紧张或者说特别乱的这种情绪、嗯，对，然后包括就是后来我们就得到了解读嘛，其、就、实、是、因为他是很明确知道这个老爷子是怎么死的嘛，对，对，然后哦 ，OK， 那就另外一个解读就是老爷子这条线，呃，老爷子这个线呢，就是不是有就就有好几个细节了。第一个细节是老爷子曾经说过，他一辈子就是怎么样，就是、他想完成一部很很好的什么小说来着，你记得有没有没有这个样一个台词？我没有什么印象，通过侧面的印象来来来来了解的。然后这是第一个，嗯、第二个呢、嗯、是你记得那个两个警察，其中有一个警察是他的迷弟嘛？对对对，疯狂引军记据点的去引用他的各种小说里面出现的桥段。对、嗯，这是一个。第三个是他那个画像，这个画像后来我们留作我们节目最后吧聊的一个话题，就是他的画像，有人说每次看那个画像都不一样。而我看到的是，之前都是用旁观者视角去看那个画像，那个画像就是很、很、很那个严肃。直到那个女女、那个女女护工最后拿着拿着她的杯子走到她的画像面前、嗯，用了一个仰视角去拍那个画像的时候，那画像是在笑——
4: 蒙、嗯、娜丽莎的微笑，那对，哈兰的微笑，人民币的微
1: 笑，<笑>对，就是有这样一个细就是所以说后来就有人。呃，就是说，可能是一一开枝
2: 那一幕的视角，我倒是不记得了。我就是纯粹因为我不是很。仔细观察视角，嗯，我对于他那个调色比较敏感，我是记得那一幕的调色是不一样，前面都是冷色调的，嗯，所以看起来非常非常的严肃，因为这个色彩对于心理上的影响也是很强的嘛嗯，嗯，然后后面那一幕看起来老爷子的微笑是，他一是和前面好像那个画面确实是有不同，嗯，那个是应该是两幅画，应该
3: 是笑了，对，应该是笑了，最开
2: 始是确实是非常严肃的，然后第二幅画的那个打光也是比整个的环境的色也是比较偏暖的，然后那个给你感觉也是。哦，一切都尘埃落定了，老爷子会心一笑，是两方面的那个心理因素的强化，对那个画面的影响，我觉得都有吧
1: 。嗯，你
4: 们都是拿显
2: 微镜看的
4: 吗？没、哎、有，就是<笑>我
1: 我我也没有了，就是特别留意这些，因为看这种剧，你会留意里面特别多的一些细节嘛。就我觉得<笑>我当时在电电影院出生了的，就是那种，嗯，就那种，就嗯,嗯，那一下的那那一下是他叫旁边那个女佣华生。嗯<笑><笑>，你们记得你们记得这这个场景吧？对
2: ，华师是电影院，应该大部分人都出生了。当时很多人都有稀稀嗦嗦和笑声、嗯呃，这个确实反应都挺好的
1: 。嗯，呃、那那个我记得干爹跟我说过一句话，就是因为当时我们在看完这个电影的时候，在录这个节目之前，我们就有对这个结局的解读有不一样的看法。嗯、然后我就说了一句，我就说，哎，就这样的。然后干爹给我提了一句，让我觉得印象特别深刻的，就是他觉得这个以这个导演的功力，对他不可能讲这么。傻白甜的一个故事在这儿，然后呢，的确我在之前对这个导演的了解就是他第一个拍过《环形使者》，对吧、嗯对？然后也是《星战二》的执行，就是《
3: 星战二》的导演。现在星战后。他星战好像被人骂
2: 得挺厉害
3: 的。星战八，然后后面的新三部没。马上要上映的《星战三》也是他导演的，然后后最后的新三部、嗯、啊
1: ，就之后在未来的那个二二二几年，新三部曲吧。对，对《新三部曲》也是他导演的。还有一个最著名的是什么
2: ？《绝命毒师》嘛
1: 。分级导演。对对，所以说，干爹，你是对这个东西有什么样的看法
2: ？我是事后去看，因为我说了嘛，我这事前是完全没有做过任何功课的。嗯，我是事后去查了一下，因为中间我对于导演如何的去安排这个观众的心理曲线这件事情，我觉得他安排的非常张弛有度，嗯、该紧的地方紧，该松的地方松，基本上你也也你也能 get 到那个导演的用途。那我就觉得他是一个很有功力的导演，这一点包括他中间所有的调度都是佐证了这一点。嗯，那我以我个人的习惯，我是一个非常喜欢在看完一部电影之后查一查这个人是谁的人，虽然我是对于记忆名字这件事情非常非常的痛苦，但是好奇心总还是有的。嗯，我是事后看完了他之前所有的作品列表，我就觉得这个导演应该没有那么简单。嗯，这是第一个佐证，第二个佐证是，他拿了一个小小的他家庭的那个呃戏里面嘛，他家庭不是有那个出轨事件。嗯出轨事件，它是有一封信，嗯、对吧？有信。这个信是给女婿看，什么都没有。嗯，给女儿看。有很多，嗯，那我就认为他是不是也是想告诉说，你有一部分的观众愿意看到什么都没有的东西，嗯，这、就是可以的；，有一部分的观众，你可以看到很多很多的东西，也是可以的。嗯，他并没有自己去宣布一个正确的答案
1: 。啊，就其实就跟那个陀螺到底倒还是没倒。对对
2: 对对对对，我觉得是偏开放式的。那所以就是看你自己喜欢吃哪一口。嗯，我还是这样子的观点
1: 。OK， 那对于整个这个
2: 呕吐，你有觉得呕吐？其实后来事后想了一想，是这样子。呕吐，他有没有去真正的左右这个案件的剧情？其实是没有，他没有在这个作证的过程中用他的呕吐去证明任何一件事。嗯，没有呕吐这一个暗线，最后收回来，只是一个算是一个圈套。嗯，算是一个用来，反而最后它的功能性是证明这个美队是一个凶手的一个小小的圈套。嗯，这个是呕吐从它是一个决定性因素，只有在这一次。其实前面都没有任何用，嗯，那么因此这个呕吐究竟是真的还是假的，嗯、它其实不影响到案件本身，它只到到最后的证据和定罪。哎、嗯，所以我认为呕吐它这个是女主自呃自己想好的还是怎么样的，我觉得都不重要。嗯，他哪怕是临时编的都可以。
1: 你看我前面刚才想那么多啊，就不管他是编的还是装的那些，其实都推翻了这个想法嘛。就看完之后，嗯、其实后来为什么我会觉得她女主就是一个傻白甜的原因，就是在于那个像刚才提刚才提到过的，就是说。只有你不按照我的规则，才能赢得这个这这这,这就是，所以说游戏啊这样的一个感觉嘛。然后这个呕吐其实也之前如果说你有欲的话也有，就是为了佐证他的善良对。然后就因为我后来发现，就是你回味一下，这个女主是没有所谓的一些精神信仰的，比如说木鱼水星，木鱼水星她是一个虔诚的基督徒，所以说木鱼水星她的态度就是不能，<笑>她真的是不能撒谎的。你看他沐就这这个差不多。点，木鱼就是如果说听我们这个节目的对木鱼水星有有兴趣的，就是你会发现，你跟木鱼水星玩狼人杀，嗯
3: ，他痛苦非常痛苦，<笑>不是不是痛苦，没法玩，就
1: 他们、嗯、我因为他们那次是在游轮上玩那个东西，我不在，但他们他们吐槽木鱼水星就说的是，坐那半天不说话，恐怖的，然后你开始在就把他就怼了他两三句，就还说 ，OK， 我是狼人。<笑>这<笑>是木鱼水星心目中的恐怖
2: 游轮，<笑>对这个游,
1: 对游轮都在逼他说谎话。木鱼水星是真的不能说，<笑>这他他是有信仰在的，所以说他不能说谎。但是这个女，就是那个这个女主，她是。你你是没有看到他有任何有那种宗教或者信仰标志的，但是他有本能的就是就是我就我就不能说话。你可以理解成他是一个这个剧作里面的一个设定，对，他是这个剧里面唯一一个不能说假话的一个人，嗯，对吧？然后呢，后来给他一个好的结果也是情有可原的，对吧？你可,可以这么理解，可以这么理解是可以理解的
3: ，他本来就是他本来是这样设置，对,对,对,对,对,对,对,对。会
1: 好，那么现在说完了女仆了，我们现在再把这个话题往回捞一捞，因为这个话题是我一直很想聊的一个事儿、嗯，因为在我发现在豆瓣上和在网上。其实对这一点的评论是特别多的，就是老爷子是不是早就算好了一切？
5: 嗯
1: ，对，就包括我，其实刚才我也我也有想过这个，是不是抖药品那些东西？但是干爹，嗯、我想听听你的看法
2: 。我的立论是我我不知道老爷子是不是算好了，是我更倾向于老爷子是算好的，这更符合他的人设。嗯，因为中间反复提到他是一个很优秀的推理小说作家，那么我们在座有一个。不怎么优秀的推理小说作家，他都知道老爷子口述给这个女仆的中间这些让他去反刑侦的那些事情有多么的不靠谱了、嗯。那么作为一个他这个非常非常优秀的推理小说作家，他心里知不知道这个事情非常的不靠谱？那我认为他是知道的。就是在那个录像带那个地方，我记得有有一个佐证，录像带本身是有没有真的拍到这个女仆这一幕没有讲，但是他让他停车的那个位置、嗯、是能拍的。老头子是在那边反复反复不停的说，呃，在那个巷的前面？前面哎，不是不是在后面，哎，不是不是在前面，最后跟他说的那个落点应该还是在后面，嗯、然后那个摄影带的那个位置看过去，正好就是确确实实就照在了相的后面，也就是老人家给他一个错误的讯息，这是第一个错误的讯息，第二。那个泥泞的路到底会不会留下脚印？我觉得可能会，因为老头子是知道的，因为连他孙子都知道，他孙子过去的时候都是越过了那个绕开绕开绕开那个门然后第三，包括他家的那个暗道，如果这个暗道不成立，那么这个伪密室就不成立。嗯，那这也是一个很大很大的破绽。嗯，最大最大的破绽，它是一个在现代背景下的这么一个有见证科的格局下，嗯，嗯这个女仆穿过老爷子的衣服，戴过老爷子的帽子。这个毛发鉴定不出来，我认为是不合理的。嗯，所以我当时觉得这个东西是不是老爷子给他设置的一个倒钩，就是一旦这个女仆她没有那么善良，愿意去真正的在这个考验当中担任这个善良的角色，她一旦真的黑了。那这个就是最后能够证明所有女仆做的这一切事情的最大的破绽
1: 哦。那你这么一说，我突然想起他这个遗嘱的规定也是，就是他把所有的东西全部压在了这个这个女女是女主身上。但是如果说一旦这个女主被发现是凶手
2: ，对，那么这一切都还是照旧，还是让他的这个家里人来获得所有的这一切。嗯、所以我认为这可能是老头子的一个赌局。嗯，但是有没有东西去佐证老头子事先就已经要自杀啦，或者这些呢？说实话，我一刷我是真。没刷出来，我是打算二刷或者三刷再去看看里头的细节。嗯，我只是情愿相信这个故事是这样的，既有镜头前看到那些觉得啊很开心的那些部分、嗯，也有觉得很温暖的部分。因为如果是这样的设置，我就更觉得这个老爷爷是一个很温暖的人。嗯，嗯他很梦幻，他很就是哪怕他到了这样子的高龄，他也愿意用他自己的死去完成他最后的一部作品。嗯，就是我当时看电影的时候，我就觉得这个老爷子的这一部作品非常的棒。
3: 因为我觉得真要推的话，老爷子不也也,也能推到。还有原因，就是因为那个血缘验证报告。就是一开始其实我没太在意这个血血液验证这个东西的，哎，我开始有点觉得也是，我当时觉得也是没有没有，我说一开始就我没太想，没太想这个东西，嗯，但是后我觉得这东，西，哎，吗啡注射之后它到底什么时候会消失啊？什么没没太想，是，后来一出之后，哎，这老爷子不应该不知道被注射的吗啡的浓度不太一样，他查不出来吧？就不会犯这种，呃、这是最低级的错误、呃，呃，这个反应对
1: 对对对对这个反应是。豆瓣上就那个文泽尔写的一个评论的一个例点之一、嗯，就是说一个人在被注射那么大量的吗啡之后，他会不会在那么短的时间里面有没有感觉到不异样那种感觉？但是这个东西是第一，我们没有注射过；第二个，没有任何吗啡。对，可能这个这个这个要问一下有药理知识的人。然后呢，但是我那个时候最好奇是什么？我不知道刚才有没有奇怪，你跟哪个有没有奇怪，就是。嗯即便是你注射死亡之后，你再如果说进行尸检的话，这怎么可能检测出
2: 来？对啊，我我就说的是这一点
1: ，哪哪应该知道这会被会被检得出来。哎，但是他这样安排就就是有问题的，是辩驳不到他但是但是有一个情况是前我们设想的前提是有尸检的情况下，确实有尸,、啊、有尸检，后面有血液报告啊。呃，他血液报告是好像是。另外的人在隆的，
3: 但是没有,没有是出的比较慢，因为那一步是最晚查出来的。但是按在在他这个现代的这个环境里面是肯定有的，嗯、他是一个现代推小的作家。对，所以我就说，只要真要推的话，其实这一个东西还是能验证老爷子是有安排。好，我甚至
2: 觉得他这样子的设置是不是就是告诉你，他们你你们以前所谓的这种很高明的手法，在现代检验面前其实是不堪一击嘛？我当时有这样的心理东西，因为其实。就是你们其实开始聊你们看这部戏的这个心理动线，我觉得我和你们的曲线完全不一样。嗯，可能是真的是因为剧本杀玩多了。我再次强调，我真的是最近剧本杀玩多了，所以我就要疯狂的往里套。所以在最开始的时候，我就已经大概知道是怎么回事，我就已经完全把这个精力集中在了看细节上。嗯、很多我刚才和你们叙述的细节，就是我在看的当时我就已经发现了，因为我都没有在太在意那个剧情里面跟你说的那些，我就已经很笃定说那些东西应该只是真相的一面。这个事情应该是剧里也有提过吧？嗯，他就是说每个人看到的可能就只是真相的其中一面而已，或者是他自己的视角，大概就这么一个感觉。嗯，所以我当时就觉得，哦，那这个就是以女主为主视角看到的故事。嗯，那我就是想方设法去佐证一些他这个视野里所没有办法看见的一些东西。嗯，所以我当时就去看那些其他的东西，我。反而倒是没有，没有没有，这个应该说既被导演想要的这个感觉带着走，又没有完全被他带着走。我觉得这是一个很很舒服的体验。嗯，有很多导演是有一种在那个片子中有一种自认聪明的那些感觉，就是他要他觉得这个手段很高明，他要怎么怎么一向有过分的炫技。但就像老根所说的一样，这个导演他做的事情非常的工整，线索排的也很就是有理有据。这个真的哎，我觉得非常非常的棒。所以我也是因为这样，就更倾向于说导演也是。呃、这个老头子也是这个导演的化身之一，就是他要告诉你，有些东西你看得到，你就愿意看，你就去看；你看不到，你不愿意看，你也就可以不看。这个也是其中的一个佐证，这也是让我觉得很开心的一个部分，就是像是一个跟导演
1: 的游戏。OK，, okay 就像刚才说的那样，其实我后来真的咂摸滋味之后，就是。我真的能看到我所设想的怀疑，但是我最终选定的对于这个片子的我自己的理解结果，可能是我选择了我自己觉得
2: 对你觉得你开始对阳对,对
1: 阳光一点的那种结果。其实对于这个片子的解读其实非常多，包括说有人说影射川普，然后怎么怎么样的，就对，就很<笑>他他他在里面就是很多豆瓣上还有人说就是很很大的政治隐喻，这里面会有那些东西，我觉得都 OK， 各家自研，就看大家怎么去理解这个电影了、嗯。那现在目前为止，就我们自己内部团队，我能不能说这样一句话？就就是，呃，我不知道刚才干爹说的那个结论有没有说服你们，但是我反而我会觉得，哎，这个东西还有可能，就是老爷子这条线，嗯，对我是觉得有可能，因为它里面太多伏笔和印证这些东西。嗯、对，那 OK， 那说回来，两种结果，我们简单一点，两种结果，第一种就是我刚才说的那种很傻白甜的结果，就是、嗯、就是一个阳光的结尾。对，然后另外一个就是可能说这这是一个老爷子，老爷子
2: 这个结尾在我心里也很阳光，因为我真的很喜欢老爷子的这个设定啊。但
1: 我我这样说一个、嗯，就是女主线的傻白甜结尾和老爷子线的游戏结尾，嗯，对吧？就都是阳光的，但这两个结尾就是我你们现在目前为止 ，A 女主 ，B 老爷子，你们你们更倾向于哪个？其实只是一个询问，就这个没有一个既定的
3: 结果的，你们更倾向于哪个？哪、那个？这
4: 两个。冲突吗？
1: 对，我就觉得
3: 不冲突。不冲突，我们两、啊那个讲的不一样。因为我觉得结局就是就是现在女主这样子的冲冲，但是里面有一条更长的信息是老爷子设计个设计一些东西过，啊、我就这样想。啊，这有还是没有嘛？有设计、啊，或者 C 或者 C, 或者 C 两个都有我。我觉得是有设计的，然后有设计导致现在这个结果。但是
2: 你要说全盘都是老爷子设计的，那、哦、也不
3: 对、啊，对，老爷子肯定设计了他设计
2: 了很多。但是最终的这个结果是不是符合老爷子的设想？符合的、嗯。中间的过程有没有在老爷子的盘算中？部分有、嗯，
1: 小部分没有。好，那你既然提到意外，就这就这就,就,就说吧。就但但我,我刚才那个问题没问过啊，<笑>就是刚才既然提到意外，就是就是那个假设，那个女仆后来没有去救那个女佣，嗯、那她就真的是犯人了。是是是吧？就是还来侦探也说过，就是因为她的善良，所以说当时她选择了救，才让她这个整个计划、嗯。虽然说这个女佣最后还是死了，但她的死是。已经即定成为了这个美队杀人的一个证据，对职业证据。对，因为当时我看到那是已经已经听不进去美队说话了，但后来后来<笑>后来他们提醒我，就说那个时候其实已经僵了美队一军了。那对于普通观众，如果说真的投射到就心无旁骛去看这个电影的，其实那一下其实一个很大的反转点，对吧？就就是就像是你在即将将死凶手那一下，你就少一颗棋子，把他彻底将死。但那个时候你觉得，哎，对啊，他的确没杀人啊，对吧？对对啊，他什么都没做，他就是把药给换了，而且换了还是把我把毒药换成那个。没用的药，但你告诉我什么？哎，结果最后告诉你，哎，你的确杀人了，就是在人性的计划上，你出现了一个意外，让你成为了凶手。好，到整个一点之后，刚才甘天说的时候，我突然发现了，又发现了里面几个小小的反套路，我们最后就搂一下好吗、嗯？第一个就是你们看的时候有没有觉得，最后那群人聚集在那儿的时候，真的要开始推理了
3: ，<笑>有没有那种感觉？甘天有没有？嗯。就是全部召集过来，对，全部召集过来。召集过来，
2: 啊、我会觉得好要开始的原因，是因为那个棒球、嗯，我认为那个棒球是时间轴，就是最开始的时候，棒球从窗户里抛了出去，嗯、最,后最后棒球收了回,了、那个、回来，对,对我就觉得哦，要收网了。但是当时其实我在想另外一件事儿，嗯，呃，这个可能就要打断一下你们的这个这个节奏了。我当时在想的是你刚才提到的那个女管家的这个事儿，女管家这里有一个我非常非常没有想明白的东西，正好提出来让大家帮我解
1: 读一下。嗯，女管
2: 家那个尸体上设置的那个蜘蛛是功能性的，还只是说为了吓吓人
1: ？我觉得应该是功能性的，这个、因为它那个环境就就是已经一个很破旧的地方了，就是当他人坐在那的时候，我开始以为是他会被毒蜘蛛咬死的，对，会、啊、有很大的那个感觉，就是我操，毒蜘蛛吗？应该应该会是一个镜头暗示吧、这个，这个等二刷的时候才知道。
2: 对，我也想再去好好去看一下这个蜘蛛到底是只是它纯粹的为了吓吓人，还是有什么其他。就就它的环境而
1: 言，就那个老就是已经破旧的洗衣店里面出现蜘蛛，合情合理。但是最
2: 近有人刚刚来过，还闹了这么大一场，还有一个这样子的东西在、嗯。那么大，你他就在那一坨地方
3: 。主要是因为他已经晕倒了。啊、嗯，就是女管家，
2: 就我不确定那个到底是什么，就比较好奇。我有
3: 我有一点点好奇，因为就吓人吧，我
4: <笑>也不怎么吓
3: ，也不怎么吓人，对对,对对。但是爬下去吧，你就让怪人怀疑是不是有
4: 是有点莫名其妙
3: 那个点，我就可能有点暗示下毒，有一点点，我当时这样的感觉是谁下的毒？啊、对、啊、对、啊、对、啊哦哦就是，我当时这样的感觉。哦就是、对对对,
1: 对那接下来就到我们这个尾声了啊！咱们其实聊了这么多，嗯、其实里边还有很多反套路的，就比如说什么那个那么有钱的一个宅子，居然用那么老式的监控。对吧？我
2: 先拉不过去嘛？你看看我们这个办公室不也是这样子吗？哎、嗯，但是<笑>哎
1: ，但是我我们的监控起码还是夜视的嘛。对、哎。呦，<笑>对吧？还是还是立
3: 了，装下了第一天就立了大功的、嗯。主要是因为开了灯，嗯、夜视可能也看不太对、嗯。对
1: 。对、嗯嗯。对。对、嗯。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。啊，好了，那这个我想说到反套路，我们就玩一个反套路吧。就我们现在从一开始，我让大家都是输了一个期待值和打了一个分吧。然、啊、后我们现在这个最后一圈聊完了之后，我们反过来，就是呃，干爹，你觉得这部片子对你来说是一个特别好的一个片子？但是如果非得在里面鸡蛋挑骨头，你挑一个你觉得它的一个缺点吧，就不足的地方有没有？有。他的名字
2: 实在是太毁票房了、
1: 嗯。啊<笑><笑>，还不在剧情上的呢，就比如说人性之间的那些什么东西
2: 。人性之间，我还是处在一个我觉得我没有看明白太多东西的这么一个节骨眼上。嗯，那硬要说挑的话，就是我其实不太喜欢这些片子和政治扯太多的事情
1: 。对，其实我对一个电影去过度解读，我自己是特别不喜欢的。就是，当然我，我这是这是我自己的一套理论啊，嗯、这这个无关于大众的思想。就是我第一，我很不喜欢在里面，就是会解读出所谓的政治隐喻，就除非这个特特别明显，布达佩斯饭店。对它里面就会有一些讽对希特勒的一些讽刺啊，什么东西。那但对于这个片子，我情愿相信它就是一个很有游戏感或者说娱乐性的一个电影。但是里面，哎呀，无所谓了。而且包括他们小丑都能解读出对川普的讽刺，嗯、这老美那边真的是。就
2: 是如果摘掉政治隐喻这一块，不影响你的观影体验的话，就先摘了吧、嗯。可能就是这样子的一个形态。嗯嗯、OK，
1: 那奶哥，你对这个片子，如果说你非得鸡蛋挑着点骨头的话，你觉得它的不足有哪些？
4: 还是故事啊，因为我看电影，我也是比较注重于它的故事。嗯、就我还是因为还是期待一下一个像那个《东方快车谋杀案》这样给你一个惊人的结尾。对
1: ，那那个老干
3: 呢？我也觉得，因为他既然是阿加莎的粉丝，就是拍这样一部电影，就阿加莎其实对人性的刻画其实是很深很深的，就不只是一个杀人动机这么简单的。然、嗯、后这个导演对这方面的挖掘，我觉得太少了。他有点像把这些东西。直接脸谱化之后给个嫌人水，对，怀一遍就没有了。但是我觉得他可能是因为他想加快这个影片的节奏啊，因为一直很少推理电影的一般老套路就是侦探逐渐挖掘每个人的动机和他这些错复的人物关系以及这些人性是一个看点所在、嗯，是你中断的一个看点。他直接开口跟你啪扔出来了，嗯，导致他后面其实没有挖掘空间了。我就感觉，更更像一个游戏，也是反游
2: 戏反套路
3: 、啊。对，
4: 对也是因为它本身不是着重表现凶手到底有多恶，而是推出了一个傻白甜，就是善良到底能带你到什么地方去、嗯。但是我觉得
3: 这两东西不是太冲突，就是人性的恶和傻白甜表现的好不是太冲突。<笑>好 ，OK， 这很这能兼顾。最后我说说我
1: 的看法，就是我刚才很明确的说，就是因为我期待值太高，对他这部电影的那个失望值就变就就,就莫名其妙就变高了，而这些东西。第一个是有我自己看的不仔细，第二个是我自己疯狂脑补。当我后来看完这个电影，抱着觉得这个电影我打了一个 6.5 分这样的一个一个心态，在和很多朋友聊完之后，包括和你们在今天这个过程中聊完，其实我发现这是一部很好的，是一部好的电影，而且是一部非常工整，像你刚才说的工整的一部电影。嗯、那我我我不，我首先还是你的像你的感觉一样，就我还是期待它有一个。再惊人的反转，它会变得更好。但是我后来反思一下自己，作为一个所谓的推理小说迷和侦探迷，你一定拿自己的标准去衡量别人的一个标准嘛？就是你真的抛开你所谓那些，其实其实这个东西就有点像咱们现在圈里面有很多这种对于这种结局的执念，就反转感的执念。嗯，对，就是我自己就是一种。我后来反省过自己，就是这个东西你说好还是不好，那其实见仁见智。但对我来讲，我当然是希望娱乐大众到一个极致，是一个最好的效果。当然，如果说你把这个点给摘掉，你真正重新去审视这部电影的话，你会发现，它真的像如同像刚才说的那样，真的很棒。而且你自己咂摸一下，就是它只是没有达到你想对它的预期而已，对，仅此而已。所以说，我还觉得它可能评分改不改，我不知道我会不会改
4: 。你看，我们都一个性质，<笑>我给八分，你给六点五分
1: 啊,啊，对啊。但是我当然是就是期许，希望它有一个反转，但是。我现在真的很承认，它是一部值得多次回味的电影。而如果不管是你愿意再花钱去电影院二刷，呃，或者说是等它资源出来之后再细细，我反正我这个片子出来之后，我肯定会拉着对那个拉再再拉一次片的，就可能会逐帧逐帧去看，就包括我要解答一下为什么我们在看的时候会被带动情绪，还有大众共鸣这些点。啊，那当然就是这部电影呢。呃，总结一下，就是当我在看完的时候，我虽然会觉得这部电影很一般，对，就是它工整，但是没有没有达到很出彩的地步的时候，可能就是因
2: 为大家的评分的标准不太一样、呃，因为你可能就会认为故事是非常重要的，嗯、但在我的评分标准里，可能故事十分里只占五分。那么就算故事不太好，如你们所说，故事值八分，那我也就是五分的四分嘛。嗯，那我还有其他六分是在很多很多其他部分，比如说我看得出这个导演是一个非常牛逼的导演，那可能这个地方就会大加分。场景美术和调色是我比较，因为可能跟职业也是相关的嘛。嗯、你是着重故事，你们是，哎，对哦，我发现了，今天是。视觉工作者 vs 文字工作者1对3。<笑>那我在视觉上和体验上得到了极大的满足，我可能就不会像你们着重文字的人，对于故事有这么大这么大的敏感。嗯、我会觉得一，故事是圆的，它没有巨大的漏洞；二，人物塑造相对是立体的，尤其是群像剧，那我就觉得这个故事是可以的。答案也让我觉得满足，我觉得就行了，剩下的都是加分项。哇，东西也好看，道具也好看，人演的也好啊，那电影也能讨论讨论，哇，很不
1: 错了。好，我就接着干爹刚才说的那个话继续说啊，就是，呃，虽然说这个电影在表现层面上，对于所谓的侦探推理迷来讲，它是一个非常中庸的一部作品，故
3: 事上是也，对但是
1: 哎、呃，对，它故事上是一个非常中庸的，但是呢，对于普罗大众来讲，你不得不去承认，这个是其实是我对于自己一个侦探小说迷，或者说像刚才说的那种文字工作者的一种反思。别人为了安慰我，就给我举了个例子：近几年有没有出现过优？你能说出来的优秀的悬疑电影？我说的答案是没有。
2: 去年那,那个看不见的证人还是消失的证人，消失证人那个
1: ，就很早很多年前了，不是近两年了？这不
2: 是去年吗
1: ？不是，去年是海市蜃楼
2: ，国内这是去年上映的
1: 啊，那那,那、啊、院线啊、呃，但这个这个不重要，反正其实其实点就点在于，他说因就是因为咱们在这个市场上普罗大众、普通观众。然后，更多的市场是很难看到这么逻辑严丝合缝的一个好电影，且拍得特别棒的一个电影，嗯、对吧？所以说，你不得不承认，它的确是一部好的悬疑推理片。那对于我作为一个执念于所谓的推理侦探这样的一个作者来讲，其实更多的应该是反思，就是反思这个东西它为什么会被大众给接受。因为其实我看到的太多，包括我自己在内，我虽以说我没有把这个话给直接发到网上，但是我在网上看到了很多有一些。就是鄙视链，就是觉得，哎呀，你们这群人，这、这、这、这、这、这、见不多识不广，你们就觉得这个东西好看，嗯、这个东西很一般嘛？对，是,是,是对我有看过
2: 类似的评论、嗯，就说你们这些觉得这部片子好看的人、嗯，应当多去看一些推理小说。然后我就觉得纳闷了、嗯，我看到推理小说还少吗？对
1: 我对我对这个的，其实我反过来把这句话还给这些人，我觉得你们当你们觉得你们在鄙视这个东西的时候，我反倒提议多去看看。别人的看法，就是比如说普通观众为什么会这么喜欢这部剧？当你带着这个反思，再结合自己的执念的时候，放下，重新捡起，就是大众的东西，你才能不管你是创作者还是。还是一个爱好者，你才能看到一些别人更多的东西，嗯、而并不是固步自封。我觉得他一般，我就觉得他就小圈子的傲
2: 慢，这个呃
1: ，对、嗯、我觉得可以放下这种傲慢，去更多去接受这种东西。嗯、这样的话，不管是创作者还是怎么样也好，我们才能创作出更多为人大家。就说这说白了，我曾经作为一个看不起就是那种低端悬疑片的人，当我当我拍出《精灵神捕》之后，我会觉得，如果我结合这些思路的话，我可能会以后的作品，不管是《精灵神捕》还是怎么样，就怪异故事出品的一些影片的话。话会更加的符合市场，且保留自己的初心和对本格的尊敬和尊重，这样的想法才是最好的。好，精彩，
4: 收的好的
1: ，好。那 OK， 那今天的节目咱们就到此结束了。然后呢，还是那句话，如果说你看过了《利利润出鞘》这部电影的话，你对这个电影有什么样的解读和看法，可以在下方的评论区留给我们，我们一起来讨论一下。如果你还想二刷的话，当然是支持的。那我们今天的节目就到此结束。我是冠军，我是奈，我是老根，我是饕餮。如我有美队的裸照，请发
2: 给我，谢谢
1: 。好的，我们下期再见
2: ，
3: 拜<笑>
5: 拜，拜拜。Behind your eyeballs, uh huh. Drop your reds, drop your greens and blues. Thank you for your wine, California. Thank you for your sweet and bitter brew. I got the desert in my toenail, uh huh, and I hear your fate is.